0: 79 Champs-Élysées, Paris. Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et aujourd'hui, je suis de sortie et je vais vous entraîner dans le passé pour parler d'un film. Il y a de grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage L'avantage pour ce nouvel épisode, c'est que nos bagages devront se faire discrets. Nous partons nous balader dans le quartier de Cabrini Green. Je compte sur vous pour me surveiller et surtout me faire signe quand je frôle la frontière de l'interdit. Je vais faire tout mon possible pour ne le dire que quatre fois pendant tout l'épisode, sans regarder de miroir. Nous allons parler de Candyman, version 1992 de Bernard Rose et sa version 2021. Par Nia Dacosta. Je fais chauffer la machine à rebond temporel avec un départ pour 1992. Allez, c'est parti pour la fiche technique de ce film. Titre original, le même que nous. Année de sortie, 1992, le réalisateur c'est Bernard Rose. On le connaît parce qu'il a réalisé un certain nombre de clips dans les années 80. Le clip Red Red Wine pour UB40, Relax de Frankie Goes to Hollywood ou Small Town Boy pour Bronsky Beat. Je vous laisse découvrir ces clips si vous ne les connaissez pas. Pour la petite anecdote, il joue dans Evil Dead 3, le film de Sam Raimi. D'ailleurs, ça expliquera peut-être quelque chose dans le casting de ce film. Au scénario, Bernard Rose, d'après la nouvelle The Forbidden de Clive Barker, la durée du film est de 99 minutes. Les comédiens sont Virginia Madsen dans le rôle de Helen Lyle, Tony Todd dans le rôle du Boogeyman, Xander Berkeley dans le rôle de Jean-Louis, Lyle Cassie-Lemons dans le rôle de Bernadette Walsh, Vanessa A. Williams dans le rôle de Anne-Marie McCoy et Ted Remy dans le rôle de Billy, et c'est lui le frère de Sam Remy. La musique est signée Philip Glass, à qui l'on doit la musique de Kundun, The Hours ou L'Illusionniste, avec une mélodie qui a marqué les esprits avec un style hors du temps, en quelque sorte. Allez, trois choses à retenir sur l'équipe de ce film. En premier, Virginia Madsen. C'est la sœur de Michael Madsen que l'on connaît puisqu'on en a déjà parlé dans l'épisode 6 de Du cinéma au top dédié au film Reservoir Dogs. À la télévision, elle joue à plusieurs reprises dans la série Claire de Lune, elle apparaît dans Monk, Fraser, dans The Practice, et elle prête sa voix pour des dessins animés comme La Justice League ou Les Nouvelles Aventures de Spider-Man. Au cinéma, on la connaît pour camper le rôle de la princesse Irulan dans Dune, dont elle assure l'ouverture, les yeux plongés dans son regard. Pour continuer dans la science-fiction, un tout autre calibre, elle est la pauvre Louise Marcus dans Highlander le retour. Oui, vous comprenez mieux pourquoi la pauvre. Plus tard, on la retrouve dans l'idéaliste Antise Sideways ou encore le numéro 23. Et pour le petit clin d'œil, elle apparaît dans le clip Liberian Girl de Michael Jackson. Un peu comme beaucoup de célébrités de l'époque en deux, c'est Tony Todd. En plus de camper le rôle de l'autre dont on ne doit pas prononcer le nom, Tony Todd a joué dans Platoon, Bird. Il prête ses traits à Ben dans La nuit des morts vivants, la version remake de Tom Savigny en 1990. On le verra dans Rock ou The Crow. C'est lui qui accompagne nos petits étudiants fuyant la mort dans la saga Destination Finale. Et il fera de nombreuses apparitions dans des séries. Et il prête même sa voix pour le film Transformers ou la nouvelle série des maîtres de l'univers. Et pour finir, en trois... Anthony B. Richmond, qui est le directeur de la photographie de ce film. On retrouve son nom sur de très nombreux films, et certains vont vous étonner. En 1968, Sympathy for the Devil, le film de Jean-Luc Godard. Stardust, en 1974, un film de Michael Apted. Ça, c'est mon clin d'œil spécifique pour l'épisode 19 de Qu'est-ce que c'est bon hein? En 1976, il est sur le tournage de L'aigle s'est envolé, de John Sturges. En 1988, il est sur Meurtre à Hollywood de Black Edwards. Il tournera Motorcycle Gang et Rough Riders de John Milius. Et en 1999, il tourne Vorace d'Antonia Bird. 2001, La revanche d'une blonde. 2003, Dumb and Dumberer. 2004, Dirty Dancing 2. 2009, Alvin et les Chimpongs 2. Et 2011, Big Mama de père en fils. Comme quoi, on peut passer de Godard à Grolard en un grand, très grand écart. Arrêtons, s'il vous plaît, à tout jamais les comédies basées uniquement sur les fat suits. Merci beaucoup. Allez, sans plus attendre, c'est l'heure du pitch. Une étudiante enquête sur les légendes urbaines pour sa thèse. Elle découvre une histoire au sujet d'un homme avec un crochet qui apparaît quand on prononce cinq fois son nom dans un miroir. Des rumeurs existent dans un quartier où elle va découvrir que le mythe va faire basculer sa vie. Je vous invite à vous mettre devant un miroir et à répéter cinq fois le pitch était presque parfait. Oui, ce n'est pas facile, mais vous avez gagné la bande-annonce du film en anglais. « Have you ever heard of Candyman And if you look in the mirror, you say his name five times. In cities everywhere, Candyman, they whisper his name. Right. Candyman. It's just a story. Candyman. Candyman. Just a... Ghost story. Candyman. An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure. The legend first appeared in 1890. He was attacked, mutilated and burned to death. Poor Candyman. Helen, a woman died in there. Leave it. Everyone knows he isn't real. That's modern oral folklore. Everyone except Helen Lyle. That? It ain't safe around here. That don't scare it too easy. You wanna know about Ruthie Jean? They ain't never gonna catch him. Who? Candyman. Helen. Who is that? Helen, I came for you. Do I know you? Now, she is about to discover. Helen? The mystery. I'm sick. What's behind the legend? Listen, he's under the bed. And most terrifying of all, come with me. What's behind the mirror? He's here. Candyman, you don't have to believe. Just beware. Je sais que vous avez vraiment essayé, et merci à vous. Maintenant que nous avons fait plus ample connaissance avec ce film, voici trois raisons de le voir. Premièrement, le Boogeyman. Depuis la création de Freddy Krueger et Pinhead dans Hellraiser, aussi issu de l'esprit de Clive Barker, on attend un nouveau croque-mitaine pour venir nous chercher. Mêlant les légendes urbaines, la culture afro-américaine, nous avons un méchant assez charismatique. Il donnera naissance à deux suites, rien d'illogique dans le cinéma d'horreur de l'époque. En deux, l'univers hyper urbain et son message. Le cinéma d'horreur nous a habitués à un contexte contemporain. Souvent, les décors à la campagne, les cabanes dans les bois ou les huit clos dans les appartements. Mais c'est rare de placer le contexte dans une cité urbaine. À noter que la mythologie du Boogeyman prend ses racines dans l'histoire des Afro-Américains et c'est aussi quelque chose de rare dans cet univers et surtout à cette époque. Et en dernier, le grand Clive Barker. Avec la saga Hellraiser... Clive Barker a marqué les esprits et il a posé un univers riche. Son œuvre a été adaptée à plusieurs reprises dans une sorte d'Ellraiser's Potation quand a bénéficié de l'intérêt des producteurs de l'époque. Les années ont passé, les suites ont été oubliées, le numéro 2 en 1995 et le 3 en 99, et nous arrivons directement en 2021 avec la nouvelle itération sur l'œuvre de Barker. Namidnak de Nia Dacosta arrive sur nos écrans en ce moment même. Fiche technique du film. Le titre le même, aux états unis comme en France, à de sortie de 2021, réalisatrice Nia Dacosta, qui a réalisé Littlewood en 2018 et qui sera sur le prochain film du MCU, The Marvels, en 2022. Au scénario, on retrouve Nia Dacosta, Jordan Peele et Wynn Rosenfeld, toujours d'après The Forbidden de Clive Barker. Le film dure 91 minutes. Les acteurs principaux, Yaya Abdul-Mateen, on l'a déjà vu dans Watchmen, dans The Get Down, et on le reverra bientôt dans Matrix Resurrection. Diana Pace, que l'on a vu dans Mad Men, ou encore Chirac de Spike Lee. Nathan Stewart-Jarrett, qui est et restera à tout jamais pour moi, Curtis dans la série Les Misfits. Coleman Domingo, qui joue William Burke qui a le rôle central aujourd'hui de la série Fear the Walking Dead. On retrouve Vanessa E. Williams, qui était déjà là dans la première version de 1992, Rebecca Spence, Christina Clark et Michael Hartgrove. Le directeur de la photographie s'appelle John Gulliserian et la musique est signée Robert A. O'Brien Lowe, dit les Kent's. Et il s'agit d'une sorte de suite remake du film des années 92 dont voici le pitch. D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, les habitants de Cabrini Green, une des cités les plus insalubres en plein cœur de Chicago, ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire de fantômes, passant de bouche à oreille où il est question d'un tueur tout droit sorti de l'enfer, avec un crochet en guise de main, qui pourrait apparemment être convoqué très facilement par qui l'oserait, rien qu'en répétant son nom cinq fois devant un miroir. Dix ans après que la dernière des tours de la cité ait été détruite, l'artiste peintre Anthony McCoy et sa petite amie, Brianna, directrice de Galerie d'art, emménagent dans un appartement luxueux, sur le site de l'ancienne cité, aujourd'hui complètement nettoyée et reconvertie en résidence réservée à une classe sociale jeune et aisée. Alors que la carrière d'Anthony est au point mort, il rencontre par hasard un ancien habitant de la cité, d'avant sa rénovation, qui lui raconte ce qui se cache réellement derrière la légende du « Candyman ». Désireux de relancer sa carrière, le jeune artiste commence à se servir des détails de cette macabre histoire comme source d'inspiration pour ses tableaux. Sans se rendre compte qu'il rouvre la porte d'un passé trouble qui va mettre en danger son équilibre mental et déclencher une vague de violence qui, en se propageant, va le forcer à faire face à son destin. Et voilà un pitch. Ouf Promis, comme toujours sur nos hors-séries, je ferai attention de ne pas spoiler le nouveau film. Le miel est bon pour la santé et je vous propose une cuillère d'une production locale de Cabrini Green. Dégustez un peu de la bande-annonce de ce film actuellement dans vos salles. C'est là que tout a commencé. La légende de Candyman. Il se baladait dans le quartier et distribuait des friandises aux enfants. Un jour, des enfants ont trouvé des lames de rasoir dans leurs bonbons. La police a débarqué. C'est là que j'ai vu le vrai visage de la peur. À genoux Tes mains, tes mains, tes mains Ils l'ont tabassé, torturé et tué, sans sommation. Quelques semaines plus tard, d'autres lames de rasoir ont apparu dans d'autres bourbons. Il était innocent. Donc il existe Candyman n'est pas un homme. Candyman, c'est toute la ruche. Si tu es venu chercher Candyman... Un bon conseil. Laisse tomber. Je me sens en phase avec cette histoire. Je t'écoute C'est ici, dans ce quartier, que la légende est née. Uh -huh. Et la légende raconte que si on dit son nom cinq fois cinq en fois. regardant dans un miroir, on peut le faire apparaître. On invoque Candyman Hors de question. GANDYMAN. Anthony, non Candyman Arrête Je veux pas commencer à flipper dans mon nouvel appart avant de dormir. G -G -G Les Noirs ont assez de problèmes comme ça. Non. Il faut oser... Arrête-toi là. dire son nom. Tu n'as pas intérêt à dire le dernier. Gundyman. Gundyman. Vous voulez faire partie de l'histoire Non. Dites son nom. Candyman. <coughs> Anthony 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 Ça va Anthony Mais enfin, qu'est-ce qui se passe Anthony Ce quartier est hanté. Je crois que j'ai fait une erreur. Je l'ai ramené. Candyman n'existe pas Il t'avait choisi. Il avait un projet pour toi. t'es <tousse> toi, nouveau aussi. <tousse> Il faut le dire. Quand des Dites son nom. Et voilà, le film se positionne comme un reboot suite, euh, de suite de l'histoire qui s'intègre un petit peu dans la continuité du film de 1992. Mais voici trois raisons d'aller le voir. Premièrement, l'architecture, la réalisation et la direction artistique ont donné à l'architecture, aux constructions, aux lignes, un vrai rôle dans le film. Les décors sont choisis, les lieux travaillés, la ville de Chicago est mise en avant dans son évolution et ses contradictions parfois. Ce mécanisme fait du pied à d'autres œuvres, et notamment on peut penser parfois à celle de Stanley Kubrick toute proportion gardée. La digestion de l'univers, l'intégration dans l'univers de Clive Barker se fait avec plus ou moins de réussite, selon notre rapport à la saga et notre envie d'une certaine finesse dans les sujets abordés. Toujours est-il que nous avons face à nous une proposition qui n'est pas juste une suite basique. Le film tente de traiter des sujets actuels par le prétexte d'une saga culte. Il s'agit d'un film de son époque sans hésitation. Il vise large, il évite de choquer, il camoufle l'horreur, mais insiste sur le message la cause à dessein. Et en dernier, Jordan Peele. Artiste du duo K Peele, il a marqué les esprits en passant à la réalisation avec son premier film, Get Out, puis avec son second, Us. Il est aussi producteur, comme ici, ou pour le Black Clansman de Spike Lee. Sa patte est présente dans le projet, donc vous savez à peu près à quoi vous attendre. Et c'est ici que se clôture ce cinquième hors-série de précédemment sur vos écrans. Merci à toutes et à toutes pour votre écoute. Nous attendons vos notes et vos commentaires sur les sites de podcast et les agrégateurs. Vous savez que cela nous aide à progresser et à rencontrer de nouveaux auditeurs. Abonnez-vous sur ces mêmes plateformes, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Twitter, venez nous parler, commenter et liker. Restez à l'écoute car des nouveaux épisodes sont en préparation et arrivent très bientôt. Mourir ne va bientôt plus attendre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, ici ou ailleurs.